0: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Tu cuerpo es evolución. Mi nombre es Ariel Jenis Ferriño y para quienes aún no me conocen y están escuchando este como su primer episodio, eh, soy terapeuta, soy masajista, artista digital y creador de Latir. Latir es una tecnología, yo le llamo la tecnología inmaterial de la realidad y es básicamente una herramienta para la transformación individual y colectiva. Para los que ya me vienen escuchando, pues os pregunto qué tal, cómo, cómo estáis, cómo, cómo estás, eh, cómo recibes, cómo recibís vosotros y vosotras esta información que, que comparto en cada uno de, de mis episodios. Como dije al principio de esta serie de, de podcast, mi, mi intención es de alguna manera compartir Información que pueda cambiar nuestra percepción de la realidad y que pueda transformar la lectura que hacemos de eso que acontece en el día a día. En todo este viaje hasta hoy a través de los podcasts eh, he intentado compartir y contagiar esa sensación de que las cosas simplemente se van sucediendo eh, guiadas por una inteligencia superior que nos llevan a un sitio, que nos llevan a otro y que nos hacen vivir experiencias que en principio pueden parecer inconexas. Entonces quizás para refrasear la pregunta original es ¿Cómo, cómo leéis vuestra vida eh, al día de hoy? ¿Podéis mirar hacia atrás y, y ver que un acontecimiento ha llevado al siguiente, que un encuentro ha llevado al siguiente y que por eso hoy estáis aquí donde estáis? Esta creo que sería la, la gran pregunta y es eh, quizás una de las intenciones principales eh, cuando yo me siento a compartir eh, mis historias con vosotros. Muy bien, hoy tengo un gran episodio ante mí eh, intentaré estar lo más claro y entero posible Porque sucedió hace ya más de dos años eh, Los recuerdos ya sabemos que a veces eh, Pueden traicionarnos un poquito eh, Pero no solamente eso Sino que es todo un episodio eh, Cargado con muchísima carga emocional Entonces bueno Estoy hablando del nacimiento, de la aparición de la Tira en mi vida, y bueno, como ya he dicho, intentaré mantenerme lo más centrado y coherente posible. No es una historia lineal de ninguna manera, como ya habéis visto en los en capítulos anteriores, pero, pero bueno, aquí estamos para compartir desde otro lugar, y yo creo que la, la linealidad no es el ingrediente principal, de estas historias antes de, de adentrarme en este recuerdo en este gran recuerdo me gustaría volver un poquito atrás en el tiempo al último episodio al episodio 9 donde hablo de los sitios sagrados que hay en nuestro planeta y luego de escucharlo eh, porque bueno, yo también escucho mis, mis audios, mis, mis episodios, mis podcasts para, para ver de alguna manera qué es lo que estoy compartiendo, eh, cómo lo estoy haciendo y, y sobre todo porque en la mayoría de los casos eh, las historias se van tejiendo y ni yo tengo clara la, la, la visión global ¿eh? de lo que ha sido ese capítulo, de cómo como he cerrado una historia u otra entonces en este ejercicio de, de escucharme me di cuenta que hacia el final de ese episodio hablo de Sedona y me quedé con la sensación de no haberle hecho justicia a ese sitio eh, mi, mi experiencia claro por Sedona es muy breve, yo simplemente eh, fue un lugar de, de pasaje, es un lugar bellísimo. es un lugar en donde bueno una de mis fantasías es pasar ahí unas vacaciones para poder conectar realmente con ese sitio. Pero claro, yo lo vivía en el medio de, de una excursión en donde el, lo central en este caso era el Gran Cañón y otros sitios. Entonces Sedona para mí, después de tanta información y después de, de tanta... no sé, yo venía en shock realmente de lo, que, de lo que había experimentado y de lo que había visto. Entonces Sedona en donde volvía a aparecer, no sé, la gente, la civilización, ¿no? De otra manera, este, donde hay hoteles, donde se puede comer, donde se puede pasear, donde hay incluso para hacer shopping, eh, un shopping, bueno, muy diferente, este, puede ser hasta más chamánico, puede ser más esotérico, pero, pero bueno, es, es otra dimensión, ¿no? Y entonces entre que yo pude pasar muy poquito tiempo ahí y que de alguna manera para mí era una transición para volver a, a lo cotidiano, bueno, sentí que en este episodio yo no le había hecho justicia. Con esto quiero decir que, que al, bueno está, hay sitios como Teotihuacán, como Huachimontones, que es con G por cierto, no con H, eh, o como el Gran Cañón, ...que son sitios arqueológicos... ...donde uno paga una entrada... ...para permanecer ahí cierto tiempo... ...y luego tienes que salir... ...estos parques cierran... ...Sedona... ...si bien es un sitio energético... ...increíble... ...con unas vistas espectaculares... ...con unas montañas de fuego... Este, ...sobre todo al atardecer... ...ya os dejaré... Eh, ...algunas imágenes en mis redes... Eh, ...no es menor... ...no es de menor importancia... ...ni muchísimo menos simplemente que para mí en, significó otra cosa y además que estuve ahí muy poquito tiempo y como ya acabo de decir pues me queda algo pendiente con este sitio que es volver que es conectar y permanecer sobre todo permanecer porque es un sitio que justamente nos permite esto nos permite este, reservar un hotel y, y frecuentar estos sitios de poder este, de otra forma Muy bien, eh, nos vamos a poner entonces, vamos a adentrarnos en este gran recuerdo que es la, la llegada de la TIR. Intentaré mantenerme entero eh, durante todo el relato, a ver, si, a ver si lo logro. Entonces, esta era la noche del 21 de abril de 2018. Eh, como ya sabéis, eh, yo en esa época eh, practicaba o llevaba adelante sesiones eh, o me involucraba mejor dicho, en sesiones de, de ayahuasca, la abuelita como le decimos y en este caso era una sesión muy, muy especial para mí porque quería agradecer todo lo que la abuelita me había aportado y con mi pareja estábamos embarazados en 15 días más esperábamos la llegada de Cira, nuestra hija y entonces, bueno, era más bien una sesión de, de agradecimiento era sobre todo eso pero eh, yo llevaba conmigo una, una pregunta una pregunta más eh, que finalmente no terminó siendo una pregunta más sino que fue una pregunta muy reveladora pero en las experiencias anteriores que yo había tenido con la abuelita eh, yo al, la semana siguiente a las sesiones yo me sentía muy bajo generalmente quedaba bajo de energía y emocionalmente también caído. Cuando compartía esto como un interrogante con, con mis colegas y compañeros de, de sesiones y con personas que tienen más experiencia que yo en lo chamánico, bueno, las personas, estas personas me decían que, que les parecía un poco raro, ¿no? como que ellos podían hacer su proceso durante la noche y que al otro día pues, se encontraban más bien renovados. Eh, bueno, yo un intento tras otro pues volvía a, a revivir lo mismo, Eran mínimo 5 o 7 días de un cansancio sí, mental emocional, este, cada sesión para mí tenía un peso importante y entonces, bueno eh, si bien iba a agradecer a esta sesión, también llevaba conmigo esta pregunta, ¿no? como de, de ¿por qué? mi pregunta era por qué, y entonces en el medio de la sesión y luego de, de sentir que ya había cumplido con la primera parte, que era la, la de agradecer, este, pude abrir esta pregunta con, con la abuelita y decirle, bueno, ¿por qué? ¿por, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto que los demás eh, no viven de la misma manera? Por supuesto, yo sé que las experiencias son muy personales, individuales, ¿no? Sobre todo con, con algo como, como la ayahuasca, o básicamente como todo recorrido de vida, pero ahí estaba yo con, con mi pregunta. Entonces eh, la planta que tiene esta forma tan misteriosa de dialogar con cada uno de nosotros, me, me contesta con una pregunta y me dice ¿de veras lo quieres saber? y yo dije pues sí y aquí bueno sucede lo que evidentemente tenía que suceder tarde o temprano eh, la imagen que yo registré de, de este momento y como respuesta a esta pregunta de por qué fue como si eh, cogiéramos la punta de la hoja de un libro para pasar una página solamente que la página de la que estoy hablando era la realidad tal cual yo la percibía entonces lo que tenía ante mí era toda mi realidad proyectada sobre una hoja de papel y alguien o algo este simplemente eh, cogía la punta de esto y pasaba página, ¿Mm? con este gesto se me revelaba eh, lo que se oculta detrás de la realidad, las capas infinitas, capas de información que crean nuestra realidad, que crean esa proyección que nosotros llamamos realidad. Este fue el primer encuentro con eh, con información que me, que me acompaña hasta hoy, que, bueno, que hasta aquí no tenía, no tenía ningún nombre y no tenía ninguna estructura. Y entonces yo me quedo un tiempo fascinado por todo lo que se me estaba mostrando. Eh, estas, estru estas estructuras que son inmateriales eh, crean nuestra realidad y están basadas en como decimos en la tir en todo lo que está dicho oído visto pensado e imaginado con lo cual son infinitas texturas que van creando diferentes eh, capas de nuestra realidad lo que sentimos lo que vemos lo que olemos lo que oímos todo aquello que imaginamos o podemos pensar este viaje fue muy intenso este podríamos decir que la experiencia podría haber quizás terminado ahí y ya habría sido eh, de más transformadora. Entonces ahí estoy yo en mi viaje por esto que luego llamé estructuras inmateriales, eh, se me iban mostrando diferentes de estas estructuras con diferentes texturas y diferentes niveles de materialización. Entonces en un momento de estos, yo pregunto, muy bien, ¿y, ¿y para qué para qué me estás mostrando esto? Y entonces, es aquí donde me dicen, es para que puedas crear un artefacto que pueda modificar y corregir estas estructuras. Para que, podamos, para que la humanidad pueda evolucionar, y para que podamos aprender poco a poco a ver la realidad diferentemente para volver a para recuperar el contacto con lo sutil para que no para que no compremos esa primera capa de realidad que eh, que nos venden por ahí ¿Mm? entonces bueno aquí aparece una gran tarea no y yo digo pero bueno y cómo se hace esto cómo de, ¿de qué estamos hablando? No? a mí me parecía todo esto una, una locura además de una tarea eh, enorme y entonces me dicen bueno, todas las imágenes que has creado hasta hoy no son imágenes que has creado porque sí, este, básicamente llevas 10 años creando imágenes para crear este artefacto bueno, en este momento una infinidad de preguntas se crean en mi cabeza y al mismo tiempo una infinidad de preguntas son respondidas, es decir, yo llevaba 10 años intentando este, sacar mis imágenes del ordenador, me parecía básicamente una lástima que estuvieran ahí, que nadie más pudiera apreciarlas, que, que no pudieran tocar la vida de, de otras personas. Yo sabía que estas imágenes, como dije, creo yo en el primer capítulo de estos episodios, no eran mías. Yo, yo sabía cuando las yo sabía cuando surgía La, una nueva intención, una nueva dirección para mis imágenes, como sabía cuando cada una de estas imágenes estaba acabada, esto ya lo dije. Y entonces. Yo cuando miraba mis imágenes, y aún hoy me puede suceder lo mismo, yo miro esto y digo, evidentemente yo no tengo nada que ver en este trabajo. O sea, simplemente me he dedicado a, a manejar herramientas que me permiten plasmar esta información que estoy recibiendo, pero esto no es mío. Y entonces, bueno, ya llevaba yo una década o más preguntándome eh, ¿y para qué, no? ¿y qué hago con todo esto? Y entonces esta pregunta... Eh, mejor dicho esta respuesta venía a responder eh, todas estas preguntas lo cual por un lado me aportaba paz dije ah muy bien todas estas imágenes tienen un sentido van a ir a parar a algún lado pero por otro lado este, surgían todas estas preguntas de, pero y cómo se hace este artefacto qué es este artefacto cómo lo voy a armar bueno qué es la inmaterialidad donde ya entraremos más adelante y entonces, bueno, una a una estas preguntas se fueron, fueron contestadas, eh, me explicaron que este artefacto tendría tres anillas eh, concéntricas, eh, el centro estaría hueco, el centro se trata de un portal, un, por, un portal de información, eh, que las imágenes básicamente unidas y de irían dándole forma a estas anillas que estas anillas estarían por supuesto formadas de básicamente de geometría y luz y que crearían y permitirían que este portal canalizara una información pues muy específica para, para nuestra evolución para nuestro crecimiento sobre todo colectivo muy bien eh, a través de las imágenes se empieza a, a develar lo que sería este artefacto y en un momento yo digo bueno y esto cómo cómo se llama no entonces me dicen que esto se llama tir y pregunto qué significa tir y me dicen que esto significa que es tecnología inmaterial de la realidad que lo que yo estaba creando era pura tecnología que era inmaterial porque jamás terminaría por plasmarse en un, en un soporte físico y que de la realidad porque evidentemente pues nacía con la intención de eh, cambiar nuestro paradigma por completo. Esto fue un proceso que llevó varias horas, eh, poder organizar, las preguntas y las respuestas porque otra vez el, el proceso con la planta no es lineal y básicamente nos encontramos fuera de una experiencia temporal entonces organizar esta información en el momento ya era bastante era bastante difícil y a esto se le sumaba una gran carga de, de imágenes las, mis propias imágenes se iban organizando en estas anillas y yo intentaba retener toda esta información porque sabía que bueno de alguna manera algo tendría que hacer con todo eso este fue el primer encuentro con este fue el primer encuentro con la TIR yo no tenía este, ninguna idea siquiera ni cómo al, como verbalizar lo que me estaba pasando y al día siguiente como, como un ejercicio de por lo menos plasmar desde el discurso lo que había vivido intenté compartir con, con mi pareja todo esto mientras al mismo tiempo intentaba internamente eh, a ver eh, tomar la decisión o sea yo en, tenía que tomar una decisión de si realmente iba a escuchar todo eso que se me había dicho, con lo cual empezaba una tarea titánica, o simplemente, eh, bueno, guardaba eso como un buen recuerdo y como una serie de revelaciones muy bonitas y transformadoras, eh, no sé, ¿no? que quizás eh, continuaría más adelante. Entonces, en ese ejercicio de poner en palabras todo lo que me estaba pasando, en mi cabeza se iba formando una imagen de lo que esa tarea implicaba. En el momento que iba hablando, iba, iba conduciendo, este me, está, me iba dando cuenta que... que o sea, todo me llevaba a volver a mi casa y sentarme frente a mis imágenes y confeccionar este artefacto internamente miles de idas y vueltas sobre si esto era así, si no era así, si lo había entendido bien, si no lo había entendido bien pero si hay algo que he entendido de todo este proceso con la planta y demás es que las puertas se abren para nuestra comprensión y para nuestro crecimiento y por supuesto en esto que llamamos libre albedrío que también podríamos discutirlo un largo rato este, tenemos esa posibilidad de escuchar a la primera o a la segunda o a la X, ves que se te repitan las cosas pero como dije recién, si algo que he aprendido es que conviene escuchar la primera vez que se nos dicen y se nos piden, eh, se nos piden estas cosas, ¿no? se nos, que se nos dan estas tareas entonces eso fue lo que yo decidí, esa fue mi decisión ese día 22 de abril de continuar adelante con una tarea que me parecía enorme que no sabía si tendría o no los recursos para llevarla adelante bueno una vez más la decisión de confiar eh, no tenía ninguna idea del impacto que eso tendría en, en mi vida en mi cotidiano y esto fue enorme por supuesto y, y bueno y la gran picardía de la vida es que a los 15 días y más o menos ¿no? de recibir esta información, pues llega mi hija, con lo cual ahora tengo pues dos bebés, uno que llora por las noches y el otro que me demanda una enorme, este, una, una enorme este, carga horaria durante el día, y que era organizar estas 140 imágenes en, los, en las tres anillas del atisbo. Bueno, en este momento me siento feliz de haber eh, organizado este relato de esta manera. Eh, creo que ya lo escucharé más adelante, os lo prometo. Y, pero creo que he logrado eh, organizar la información de la mejor forma posible. Es esto lo que, lo que me hace feliz en este momento. Y más adelante, en futuros episodios, os haré llegar, pues, claro, lo que pasó después, ¿no? Lo que pasó cuando finalmente me encuentro con, con la tigre ante mí, ¿ok? Así que muy bien, espero... Espero, espero os haya gustado, espero os haya tocado. Eh, espero que si tenéis algún comentario o alguna pregunta o algo que quisierais compartir conmigo pues que sepáis que aquí estoy para cualquier otra para cualquier otro tipo de intercambio pues ya sabéis que podéis encontrarme en instagram eh, con mi nombre ariel jenis ferriño que también podéis seguir la fanpage de tir que se llama tir tu cuerpo es evolución y, y ya sabéis eh, Hoy en día es muy fácil estar en contacto los unos con los otros. Un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo para todas y, y seguimos en contacto. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por compartir.